0: que se aproximaba a mi mente con una gran vagina húmeda. Me acosté en ella durante un rato.
1: Hoy en Baúl de Cartas viajaremos entre pueblos y ciudades de Colombia, Panamá, Perú, en la década de los 50. Conversaremos con guías de caceríos polvorientos, yerbateros, estudiosos en universidades y tal vez algún chamán que nos ayude a encontrar una planta milagrosa y espiritual que nos acerque al sueño y que nos lleve de viaje. Bienvenidos. Tenemos en el programa de hoy Las cartas de la ayahuasca, un libro que recoge correspondencia y otros textos entre los escritores William Burroughs y Allen Ginsberg. Y resulta que este par, ambos estadounidenses, viajan a Latinoamérica buscando la planta de la ayahuasca que es el ingrediente principal para hacer la bebida del yajé, pero en todo esto se encuentran con el caos de una latinoamérica en los 50 ellos lo viven, lo sufren lo disfrutan en las cartas de las que hablaremos hoy los estaremos acompañando Eduardo argüelles y quien les habla Sara Gaviria Piedradita
2: sí. no, 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 no
1: y lo que estamos escuchando es a Tito La Rosa un músico que se atrevió a experimentar con los cantos de los chamanes durante los rituales que incluían la ayahuasca
2: ayahuasca
1: y vamos subiendo el ritmo Porque al menos en la primera parte del libro Las cartas de la ayahuasca eh, Quien escribe es William Burroughs Es el primero en viajar a Latinoamérica Y empieza a enviar cartas Digamos alejadas De ese espíritu místico Que se puede pensar alrededor de la ayahuasca La primera carta Está escrita desde el Hotel Colón, en Panamá, en un enero de 1953.
0: Hotel Colón, Panamá, 15 de enero de 1953. Querido Allen, yo estaba dejando el opio y Gaines no hacía sino fastidiar con aquello de para qué engañarme. Opiómano una vez, opiómano siempre, que si dejaba el opio me convertiría en un borracho miserable o me volvería loco tomando cocaína una noche me emborraché y compré paregórico y él no hacía sino repetir y repetir, yo sabía que volverías al paregórico, lo sabía, serás un opio -mano toda la vida y me miraba con una sonrisa de gato, para él el opio es una causa, fui al hospital enfermo por el opio y pasé cuatro días allí, después que me dieron alta en el hospital pasé por la embajada, frente a ella hay un terreno baldío con árboles y maleza donde los muchachos se desvisten para nadar en las aguas sucias de la residencia acuática de una pequeña y venenosa serpiente marina, olor a excrementos, agua de mar y lujuria de jóvenes machos, no había carta alguna, hice otro alto en el camino para comprar dos onzas de paregórico, el mismo panamá de siempre, putas, putos y rufianes, ¿quiere linda chica?, ¿baile de señora desnuda?, Quiere ver cómo monto a mi hermana. No es de extrañar que los alimentos sean tan caros. Nadie quiere quedarse en el campo. Todos quieren venir a la gran ciudad y ser rufianes.
1: La carta que escuchamos es de William Burroughs, definitivamente una figura legendaria de la literatura norteamericana del siglo XX. Su vida y su obra, tal como lo podemos sentir en la carta que acabamos de escuchar, es sórdida, está marcada por el pesimismo y podríamos decir que un cierto sentido sombrío del humor. Todo esto parte de una generación literaria que fue la generación Beat, que surgió como una resistencia a todos los formalismos tradicionales de la palabra, de la literatura, para convertirse en un movimiento cultural. William Burroughs Parte de esta generación era homosexual, drogadicto durante muchos años, amigo de Jack Kerouac y de Ginsberg, y parte de esta generación aunque siempre negó estar incluido.
2: Estamos escuchando
1: a Charlie Parker, al The Things You Are, es el jazz que sonaba en ese momento, un sonido diferente, rebelde, que los conectaba con su manera de sentir. El jazz para ellos era algo más que música. Se convirtió en una manera de estar en el mundo, una manera de vestir, de caminar. Era como su lenguaje. Y esta era la música que hacía de banda sonora para su escritura y para sus días. Parker, A quien estamos escuchando Se daba cita en los clubes subterráneos Como el Red Room En Milton's En The Open Door Que estaban localizados en la calle 52 De Nueva York Se presentaba junto a otros músicos Innovando con el jazz Olvidándose de los arreglos clásicos Invitando a la improvisación Y esta revuelta musical Se tornó en un estilo de vida Esa música libre, rebelde es también melancólica melancólica como la llegada a Bogotá la capital colombiana que en esos tiempos y ahora es una ciudad fría alta y húmeda como ninguna
0: Hotel Mulbo Regis, Bogotá 25 de enero de 1953 querido Al Bogotá está situada en una planicie alta rodeada de montañas la hierba de la sabana es de un verde claro y aquí y allá se levantan sobre la hierba monolitos negros precolombinos. Es una ciudad de aspecto lúgubre y sombrío. El cuarto del hotel es un cubículo sin ventanas. En América del Sur, las ventanas son un lujo, con tabiques de madera prensada, color verde y una cama demasiado chica. Estas cosas son continuamente llevadas de un lugar a otro sin ninguna razón aparente. De pronto, Alguien sale de un escritorio y reclama algún objeto de esa mezcolanza dejada en los pasillos y hace que se lo lleven a su oficina. Los ordenanzas, sentados sobre las cestas, fuman y saludan a todo el mundo dándole el título de «doctor». Bogotá es alta, fría y húmeda. Es un frío húmedo que se le mete a uno dentro como el frío enfermizo del opio. No hay calefacción en ninguna parte y uno nunca llega a calentarse, como en ninguna otra ciudad que haya visto en América del Sur. Se siente en Bogotá el peso muerto de España, sombrío y opresivo. Todo cuanto es oficial lleva el sello de Made in Spain. Tuyo, William.
1: Estamos en baúl de cartas. Hoy hablando de las cartas de la ayahuasca. Correspondencia entre los escritores norteamericanos William Burroughs y Allen Ginsberg. Estamos ubicados en una América en los años 50 donde ellos hacían parte de un movimiento cultural y literario, la generación BIT, que nunca fue un gran movimiento, digamos, con todas las de la ley, pero en influencia y en estatus cultural fueron muy visibles. Y si miramos el contexto, estamos hablando de unos años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, que vinieron con la revaluación de muchas estructuras convencionales de la sociedad, y este era el momento justo cuando el auge económico de la posguerra estaba creciendo, todo se estaba recuperando, pero al mismo tiempo los estudiantes de las universidades comenzaron a cuestionar el materialismo desenfrenado en la sociedad, y la generación BIT fue producto de este cuestionamiento. Ellos vieron el capitalismo desbocado como destructivo para el espíritu humano, pensaban que esto era antiético que debía haber justicia social que debía haber igualdad y estaban insatisfechos con la cultura de consumo los BID se burlaban de la generación de sus padres que les parecía absolutamente sofocante mientras tanto Borrows seguía recorriendo Colombia buscando la planta mística de la ayahuasca o yaje también conocida de esta manera él estaba andando selvas hasta llegar al Putumayo, preguntando de pueblo en pueblo, de hotel en hotel, a donde llegaba, por esta planta, para experimentar con ella, para probarla. Así como ya había probado todas las drogas disponibles en Norteamérica, él se hizo este recorrido para poder encontrar el yagé. Y en este momento llega al Putumayo.
0: Sí, conocía bien el Putumayo. Le pregunté por el yagé sí, he enviado muestras a Berlín las examinaron y según el informe su efecto es igual al del hashish. hay un insecto en el putumayo no recuerdo cómo lo llaman como un saltamontes grande un afrodisiaco poderoso si se posa sobre uno y no se consigue una mujer enseguida, uno muere los he visto correr escapando del contacto con ese bicho por algún lado tengo uno en alcohol no, ahora recuerdo que se perdió cuando me mudé aquí después de la guerra otra cosa acerca de la cual estuve tratando de conseguir datos, una enredadera que hace caer todos los dientes y se le mastica, ideal para gastarles una broma a los amigos, dije, la criada trajo una bandeja con el té y manteca dulce, odio este lugar, pero ¿qué puede hacer uno?, tengo negocio aquí, mi mujer, estoy clavado, saldré de aquí en los próximos días para Mocoa y el Putumayo, no escribiré desde allí… Porque más allá de Pasto, el servicio de correos es muy inseguro, ya que depende sobre todo de los conductores de omnibus y de los camioneros. Son más las cartas que se pierden que las que llegan. Esas gentes no tienen ni idea siquiera de lo que es la responsabilidad. Tuyo, Willy Lee. ¿Pero a
1: quién llegaban todas estas cartas que escribía Borrows? ¿Llegaban a su compañero, Alan Ginsberg? quien estaba muy atento porque él haría el viaje en busca de la ayahuasca un tiempo después. Y efectivamente, seis años después, él viaja hacia Latinoamérica haciendo el mismo recorrido de su compañero. Solamente que él encontró cosas muy diferentes, tuvo una perspectiva totalmente diferente de Latinoamérica. Allen Ginsberg también era norteamericano, oriundo de Nueva Jersey. Él perteneció a una familia judía, de padre, profesor y poeta y su madre era comunista y desde pequeño lo llevaba a los mítines y se volvió una de las figuras más emblemáticas de la cultura alternativa norteamericana él se hizo el alma de la generación Beat reuniendo a su alrededor a Jack Kerouac y a William Burroughs y luchando sin descanso como cualquier escritor por la redacción y por la publicación de sus obras pero fue después una figura prominente en la revolución de las flores y se unió al hipismo de los 60 y peleó contra la guerra y el racismo y difundió el rock y la alteración química y mística de los estados de conciencia como elementos culturales trabajó por promover las ideas libertarias y las nociones de espiritualidad de autenticidad por lo que siempre estuvo en mira por parte de las autoridades tanto como en Cuba, como en Checoslovaquia o también estuvo en la mira del FBI hablando es de Allen Ginsberg que toma la segunda parte del libro para contarnos cómo fue su experiencia que tiene una perspectiva muy diferente, que la escucharemos en la siguiente carta
0: Estafeta de Correos Pucallpa, Perú 10 de junio de 1960 Querido Bill El maestro, como lo llaman Un individuo de unos 38 años de aspecto pacífico y simple, que noches atrás nos preparó una bebida para nosotros tres. Anoche asistí a una sesión habitual del curandero durante la cual se bebe la noche íntegra con unos 30 hombres y mujeres en una choza en las afueras selváticas de Pucalpa, detrás del terreno de la usina de gas. La primera vez, mucho más fuerte que la bebida tomada en Lima, la ayahuasca puede embotellarse para el transporte y conservar su fuerza, ...con tal de que no fermente... ...se necesita una botella bien tapada... ...tomé una taza... ...un líquido un poco viejo... ...preparado hacía varios días... ...y por consiguiente algo fermentado... ...me acosté y al cabo de una hora... ...en una choza de bambú... ...afuera de su cabaña... ...donde cocina... ...empecé a ver o sentir lo que me pareció... ...el gran ser... ...o algún sentido de eso... ...que se aproximaba a mi mente con una gran vagina húmeda. Me acosté en ella durante un rato. La única imagen que puedo identificar... ...es la de un gran agujero negro de la nariz Dios... ...a través de la cual yo atisbaba un misterio. Y el agujero negro rodeado por toda la creación. En especial, serpientes de colores. Todo real. Su sentido era de tal manera real que me pareció ser de algún modo lo que esa imagen representaba.
2: Como
1: pudimos escuchar, la experiencia de Ginsberg es totalmente diferente. Él logra encontrar una alucinación, él logra encontrar figuras que además dibuja en las cartas que envía. Dibuja los ojos, las serpientes de colores, todo lo que él logra percibir no es solamente con escribirlo, sino que lo dibuja. Y él tiene unos constantes viajes, hasta el punto que él creyó que iba a volverse loco. <tose> Estamos en Bol de Cartas Y hablando de la generación beat, De las cartas de la ayahuasca Y de los escritores que se envían correspondencias Buscando esta planta mística Pero bueno, ¿qué es la ayahuasca? La ayahuasca es el ingrediente principal Para hacer la bebida del yajé Que algunos consideran una droga Mientras que quienes la consumen Creen que es una bebida medicinal Pero bueno, ¿qué es? El yajé es un té resultado de mezclar dos plantas que se encuentran en los alrededores del Amazonas. Uno es la enredadera de ayahuasca, que es la que buscan todo este libro, y un arbusto llamado chacruna. Al mezclar ambas plantas es capaz de crearse una bebida que puede alterar los estados de conciencia de la persona que ha tomado la bebida. Y además tiene efectos que puede durar entre 4 y 8 horas. Las personas suelen presentar alucinaciones de todo tipo como la que se nos describe en esta carta después de realizar un ritual especial en el Amazonas se ingiere acompañado de un chamán o un maestro, en la carta le habla de un maestro que lo está guiando en este viaje pero algunos ingieren la ayahuasca como una vida medicinal y lo utilizan en terapias incluso sirve para, o algunos la usan para rehabilitación para luchar contra adicciones. Por lo que en los últimos años se sí ha elevado su consumo, especialmente en la zona amazónica. En la experiencia que tuvo Ginsberg, tenía mucho miedo de volver a consumirlo, pero al mismo tiempo quería mucho volver a experimentarlo. Tenía miedo realmente de volverse loco y le envía otra carta expresándole estas preocupaciones
0: casi no me animo a volver temeroso de alguna locura real un universo cambiado permanentemente cambiado aunque creo que tendrá que cambiar para mí algún día mucho menos como antes fue planeado ir río arriba, arriba seis horas para beber con una tribu india supongo que iré entre tanto aguardaría que otra semana en Pucalpa. Y tomaré algunas veces más con el mismo grupo. Desearía saber si hay alguien con quien trabajar, que sepa. Si alguien sabe quién soy o qué soy. Desearía, desearía recibir noticias tuyas. Creo que estaré aquí lo bastante como para que me llegue una carta. Escribe. Alan Gisbert. <tose>
1: finalizar el libro, hay varios epílogos, una nota contando algunos años después de sus experiencias místicas y un QDAP. Un QDAP es un juego literario y artístico que consiste en recortar muchas palabras, armarlas en desorden, armarlas al azar para hacer una nueva creación literaria. Una carta QDAP es una de las cosas más novedosas que nos ha tocado registrar a Campbell de Cartas y le veremos un fragmento de esa carta a continuación.
0: Afirman con ojos rientes, el mundo es como lo vemos, masculino y femenino pasa, como pasa a través de los años, como lo ha hecho antes y lo hará quizá, con todas sus perlas innumerables y todas las malditas narices de la eternidad y todos los viejos errores, inclusive esta vieja conciencia que se ha visto a sí misma antes, Así el ruido de la langosta del reloj nocturno de la antigüedad en mi tímpano. Estoy garabateando, nadas, página tras página de la más profunda nada, como inscribió el antiguo Jebe cuando escribió Adonai o Uno. Todo para entretener o ganar dinero o engañar. Oh, campana del tiempo, repica tu medianoche por la billonésima resonante vez. De nuevo, oigo.
1: Estamos llegando al final de Baúl de Cartas. Conocimos la búsqueda de dos estadounidenses en Latinoamérica por la planta de la ayahuasca. Ellos hacían parte de la generación beat, que formaron una literatura, digamos, más audaz, más directa, más expresiva que las anteriores o lo que había en el momento, influenciados por música como el jazz. Para muchos, las producciones artísticas de los beat cruzaron una línea hacia la pornografía o hacia una exaltación a las drogas y merecían algún tipo de censura. Algunos descartaron la generación Beat como literatura, decían que era nomás provocación para llamar la atención. Sin embargo, se ha podido demostrar con el tiempo que estos escritores tuvieron un impacto cultural y que tienen influencia y que su trabajo aún tiene influencia y repercusión. Nos despedimos de Baúl de Cartas por hoy. Esperamos que sus mentes se expandan y viajen, así sea con estos sonidos inspirados en esta planta. Hoy estuvimos con ustedes en el Máster Luz Meri Bermúdez en la lectura de las cartas Edward Argüelles. Y quien les habla, Sara Gaviria Pieradita. Nos escuchamos pronto <música>